0: RCF RCF, il est 19 heures. Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous. Les inondations records dans le Pas-de-Calais, près de 150 écoles fermées, des routes coupées, des centaines d'habitants évacués. On fera le point dans un instant. Israël exclut tout cessez-le-feu après un mois de guerre contre le Hamas. Médecins sans frontières estime pourtant vital un cessez-le-feu à Gaza. Le réseau social TikTok présente des dangers pour la santé mentale des jeunes. C'est la conclusion de deux études d'Amnesty International publiées aujourd'hui. Et puis après Paris 2024, la France vise les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Candidature dévoilée par les deux présidents de région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Dans le Pas-de-Calais, la situation semble se stabiliser. La vigilance rouge a été levée cet après-midi, mais le département reste en vigilance orange aux crues. Une soixantaine de communes autour de Boulogne-sur-Mer sont touchées par ces crues records, avec notamment de nombreux axes coupés. On fait le point ce soir avec Martin Pinguet d'RCF Nord de France.
0: Les pics de crues sont passés dans l'arrière-pays de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, mais l'eau est toujours partout. Les crues exceptionnelles de ces dernières 48 heures ont causé la fermeture des établissements scolaires de 69 communes du Pas-de-Calais. Des villages sont toujours coupés du monde par la montée des eaux, comme à Edignel les Boulogne. Là est montée jusqu'à 2,40 m près de Saint-Omer, inondant de nombreuses habitations, notamment à plein où plus d'une centaine de maisons ont été touchées. Au total, plus de 300 pompiers sont mobilisés depuis lundi sur tout le département. Ils ont enregistré 135 interventions rien que ce matin. La préfecture du Pas-de-Calais dénombre 7 blessés légers. Pour l'instant, de nombreuses routes départementales et voies de chemin de fer sont également toujours coupées ou fermées. Depuis 16h, l'alerte rouge crue est donc levée. Les niveaux baissent sensiblement, mais la situation reste très précaire. Quatre cours d'eau sont toujours sous haute surveillance. La Liane, l'A, la M et la Canche. De nouvelles averses conséquentes sont attendues jeudi et vendredi.
1: Et en Normandie et en Bretagne, cette fois environ, 62 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin, selon le dernier bilan d'Enedis, près d'une semaine après le passage de la tempête siaran Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, souhaite qu'une procédure disciplinaire soit lancée contre l'ancienne rectrice de Versailles. Et cela suite au suicide en septembre dernier à Poissy du jeune Nicolas, un adolescent victime de harcèlement scolaire. Alors qu'elle, a, si, qu'elle avait signalé les faits de harcèlement, la famille avait reçu en retour... Un un courrier du rectorat dans des termes choquants et agressifs. Au Sénat, l'examen de l'article 3 du projet de loi immigration repoussé dans l'attente d'un compromis d'écalage de 24 heures au moins. Cet article vise à des régularisations de travailleurs sans papier dans les métiers en tension, mesure phare du gouvernement sur laquelle les sénateurs de droite et du centre restent divisés. Contre l'antisémitisme, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à l'organisation d'une grande marche civique dimanche à Paris. Dans une tribune publiée cet après-midi dans le Figaro, Gérard Larcher et Yael Braun Pivet s'inquiètent de la montée des actes antisémites en France depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Et justement, euh, sur place euh, dans le, à, en Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou exclut tout cesser le feu après un mois de guerre contre le Hamas. Malgré les appels répétés à une trêve humanitaire à Gaza, et un bilan de plus de 10 300 morts selon le mouvement islamiste palestinien. L'armée israélienne, elle poursuit ses opérations aériennes et au sol. Des dizaines de Palestiniens ont également fui aujourd'hui le nord de la bande de Gaza pour se rendre dans le sud. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, l'ONG Mets sans frontières a une nouvelle fois réitéré l'urgence d'un cessez-le-feu. Claire Magonne est directrice des études pour MSF.
0: L'obtention d'un véritable cessez-le-feu relève de l'urgence vitale. Ce n'est qu'avec un cessez-le-feu que la population piégée à Gaza pourra accéder à de la nourriture, à des biens essentiels, dont les médicaments, à l'approvisionnement en eau potable qui ne sont acheminés aujourd'hui que dans des proportions symboliques et dérisoires. Ce n'est qu'avec un cessez-le-feu que les secouristes pourront prendre en charge des blessés dans des conditions humaines. Les personnes brûlées, les personnes mutilées par les explosions, les blessés entassés dans des couloirs des hôpitaux débordés et les blessés qui ne parviennent pas aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc le -le cessez-le-feu, c'est la condition sine qua non à l'aménagement de véritables espaces d'humanité aujourd'hui à Gaza.
1: L'Union Européenne, elle accorde 900 millions d'euros d'aide à la Jordanie, voisine d'Israël. Cette enveloppe servira à améliorer le réseau d'eau du pays qui craint un nouvel afflux de réfugiés palestiniens. Au Portugal, le Premier ministre socialiste Antonio Costa démissionne éclaboussé par des soupçons de corruption. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs ministères et dans la résidence officielle du Premier ministre aujourd'hui dans le cadre d'une enquête menée sur des soupçons de trafic d'influence dans des contrats liés à de l'hydrogène vert. La production mondiale de vin a chuté de 7% cette année par rapport à 2022 selon une estimation de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. En cause, les gels précoces, les sécheresses ou encore le mildiou. Mais ces impacts ont néanmoins un aspect positif pour la France qui est redevenue le premier producteur mondial devant l'Italie. Le réseau social TikTok présente des dangers pour la santé mentale des jeunes. C'est ce que concluent deux études d'Amnesty International publiées aujourd'hui. L'ONG dénonce en fait le fonctionnement de l'algorithme de cette plateforme. Il pousserait les adolescents vers des contenus dangereux pour leur santé mentale et pour le démontrer, l'ONG a créé de faux comptes automatisés. Explication de Katia Roux chargée de plaidoyer technologie et droits humains pour Amnesty International
0: un jeune a à un moment donné présenté un intérêt pour un contenu lié à la santé mentale parce qu'il a regardé quelques secondes d'une vidéo par exemple traitant de, de ce sujet-là, il va finalement euh, se voir proposer donc arriver sur son fil d'autres vidéos sur ces contenus-là et très rapidement, nous on a pu avec donc, ces, ces comptes automatisés mettre à jour qu'au bout de 20 minutes, c'est même entre 3 et 20 minutes maximum les comptes des jeunes utilisateurs qui donc signalaient un intérêt pour des, des contenus liés à la santé mentale, voyaient print principalement des vidéos liées à la dépression et à l'automutilation. Et on s'est rendu compte que les jeunes et les enfants qui regardaient des contenus liés à la santé mentale sur leur fil TikTok étaient rapidement entraînés dans ce qu'on a appelé des spirales de contenus qui pouvaient idéaliser, voire encourager les pensées dépressives, l'automutilation et le suicide.
1: Et le patron de TikTok, le chinois Zhu Sichu, est actuellement en Europe. Il doit rencontrer Emmanuel Macron demain. À 19h07 sur RCF, le compte à rebours des JO de Paris 2024 n'est pas encore achevé que déjà la France se projette sur une nouvelle Olympiade, les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Le président du Comité national olympique et sportif français a déposé au CIO le dossier de candidature porté par les régions Auvergne-Grenalpe et PACA avec des épreuves prévues sur l'ensemble du massif alpin du nord au sud. Et Laurent Wauquiez, le président LR d'Auvergne-Grenalpe, promet des Jeux sombres. Et durable. On est à un moment où on en a tous conscience, il faut qu'on fasse évoluer la montagne.
0: Et ça correspond aussi à notre ambition de faire des Alpes françaises la première montagne durable au monde. Et donc euh, notre ambition à travers ça, c'est aussi de se dire, bah, voilà, on va réutiliser des infrastructures, 95% des infrastructures qu'on mobilisera seront des infrastructures qui sont déjà existantes. Soit parce qu'on les a utilisées pour des Coupes du Monde, soit pour des championnats, soit même parce qu'elles existaient pour Albertville. Et donc, c'est aussi la force de notre candidature, ça. On va utiliser au maximum le transport ferroviaire. On veut utiliser au maximum du transport collectif qui soit décarboné. On a commencé à le faire. Par exemple, Courchevel-Méribel, championnat du monde ski alpin, c'était les championnats du monde avec le meilleur bilan carbone de toutes les compétitions de championnat du monde. Et on veut aller plus loin. Prendre un exemple très simple, des dameuses hydrogènes qui pollueront pas.
1: Une candidature qui ne fait en tout cas pas l'unanimité avec déjà des oppositions, des jeux durables. Fiona Mill, présidente de l'association Mountain Wilderness France, n'y croit pas
0: surtout quand on entend que les annonces, c'est euh, on va mettre quelques panneaux photovoltaïques, on va mettre des dames à hydrogène. En fait, on est encore dans une optique de, on pense les JO comme avant, mais on cherche juste à atténuer les impacts. Et moi, je me pose vraiment la question de la durabilité en 2030, quand on parle de Jeux Olympiques d'hiver. Donc, euh, on, on va faire rêver des générations sur le fait de, de pouvoir skier, de, de dévaler des, des pentes, alors qu'au même moment, on va avoir euh, bah, dans nos départements des stations qui ferment et euh, une activité ski qui qui va être de plus en plus réservé à, à une clientèle réduite. Donc même d'un point de vue imaginaire, la durabilité, elle, elle est très très courte.
1: La décision du comité international olympique sera rendue d'ici la fin de l'année 2024. La Suède et la Suisse sont aussi candidates pour ces Jeux de 2030. Du football avec la Ligue des Champions ce soir, match chaud, surveillance en Italie entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain. Hier, des heures entre des groupes de supporters ont fait un blessé côté parisien. Les évêques de France réunis à Lourdes ont écrit aux jeunes pour les encourager dans leur foi. Après les journées mondiales de la jeunesse l'été dernier, il y avait près de 45 000 Français à Lisbonne. Les évêques expriment leur admiration pour cet engagement dans l'Église et la société. Ils les invitent aussi à ne pas se décourager malgré tout ce qui suscite angoisse scolaire et incompréhension. Monseigneur Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux et président du Conseil pour la pastorale des jeunes. Ben on a voulu leur dire simplement qu'ils sont pleins d'espérance et qu'il faut qu'ils aillent de l'avant, qu'ils n'aient pas peur d'annoncer
0: leur foi, de la partager, de la communiquer, de la déployer dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail, dans leur paroisse, mais aussi auprès de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je pense qu'ils ont un attachement à, à l'Église, à, à la suite du Christ ensemble. Je pense qu'ils ont compris une chose fondamentale, c'est qu'on peut pas être chrétien tout seul, qu'on est, on est chrétien... Ensemble, et ils ont saisi combien le pape faisait cette unité-là. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous satisfaits, ils ont des questions, ils ont du mal à tenir l'unité. Mais c'est aussi une unité dans, dans la diversité et de leur charisme, de leurs origines, de leur parcours à chacun. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église.
1: Et à la fin d'un message diffusé aussi en vidéo sur les réseaux sociaux, les évêques de France appellent les jeunes à être aussi des missionnaires. La saison des prix littéraires se termine. Jean-Baptiste Andréa a remporté aujourd'hui le prix Goncourt 2023 pour son livre « Veiller sur elle » aux éditions L'Iconoclaste, une fresque mêlant l'histoire de l'Italie fasciste, un amour contrarié et la passion pour l'art. C'est le quatrième roman de cet auteur âgé de 52 ans, le prix Renaudot 2023 a lui été décerné à Anne Scott, 58 ans, pour son roman « Les insolents » chez Calman Levy. Et puis cette information va sans doute intéresser à les amateurs et les collectionneurs de timbres. Une nouvelle Marianne pour les timbres français dévoilée aujourd'hui. Un visage symbolisant la transition écologique qui ornera les timbres d'usage courant à partir du 13 novembre prochain. Passez une très bonne soirée sur RCF. Je vous retrouve demain à la même heure.